0: Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos. Nuestro tema de hoy por el respeto a la diversidad sexual. Espero nos acompañen, va a estar muy interesante. Y saludo con muchísimo gusto a Jania Ramírez, quien estará alternando junto con... Istiel Caneda en la interpretación en lengua de señas mexicana. Saludo también con muchísimo gusto a mi compañera Nati. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Leti.
1: Muy bien. Como siempre, un placer estar contigo con los especialistas y con todas las personas que nos siguen aquí en el 11. Les recuerdo que nos pueden contactar en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y YouTube. Estamos en vivo. Yo voy a estar leyéndolos al aire. Y el número telefónico, 55 51 66 40 Así que participe, porque juntos vamos a construir la conversación de hoy. Vamos a Así corte es. informativo. Y regresamos, Leti.
0: Así es, regresamos en un momento.
2: ¿Conoces a qué se refiere cada una de las letras que integran el acrónimo más? ¿Alguna vez te has referido a las personas de la diversidad sexual con nombres despectivos o insultos? A pesar de que México es considerada como una de las naciones que ha logrado más avances en el reconocimiento y acceso a derechos por parte de la comunidad de la diversidad sexual, también es uno de los países con mayor número de crímenes relacionados con la homofobia. En este sentido, sumarse a la inclusión y combatir la discriminación hacia la comunidad LGBTTTI más es un imperativo. Así que, realicemos acciones que promuevan el ejercicio de sus derechos.
0: Así es, bueno, pues el 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Bifobia y aquí en Diálogos en Confianza queremos agregar también lesbofobia, ya que este grupo pues también lamentablemente sigue sufriendo discriminación, estigmi- est- estigmatización y rechazo social. Así que aquí agregamos también la, le- la lesbofobia. Y bueno, también eh, es momento de presentar a nuestros invitados del día de hoy, a quien agradezco muchísimo su presencia aquí en Diálogos en Confianza. Comienzo con José Antonio Ruiz, coordinador de proyecto de la iniciativa Spotlight del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México. Bienvenido.
3: Muchísimas gracias, Leticia, por tenernos.
0: Gracias. Gracias José Antonio. También presento a Laurel Miranda, periodista, activista y profesora de periodismo multimedia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Leti, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y Daniela Castillo Castellanos, ella es coordinadora de la Clínica Jurídica de Derechos Sexuales y Reproductivos LEDES.
4: Muchas gracias Leti, un gusto estar aquí. (ríe)
0: Gracias, gracias Daniela por estar con nosotros. Y bueno, yo quiero preguntarles, ¿qué es la diversidad sexual? Daniela, comienzo contigo. Perfecto. Eh, bueno, a mí me gustaría eh, empezar con que es un
4: concepto amplio, ¿no? o sea, no es un concepto que podamos definir y que si bien hay letras, ¿no? como las que mencionaban LGBTIQ+, uh-huh. también es, eh, hace expresión a una multiplicidad de vivencias, ¿no? o sea, la diversidad sexual y de género es aquella que se vive fuera de la cis heteronorma o de lo que hegemónicamente pensamos que construyeron, ¿no? Como deberíamos de ser mujeres o hombres o los sentires y afectos que podríamos tener, ¿no? Entonces, creo que es muy diversa y tiene a a salir de esa idea hegemónica de cómo debemos de ser, de comportarnos y con quiénes debemos de relacionarnos y sentir afectos.
0: Así es. Esto que dices es muy importante, Daniela, pero, pues, eh, a mí me gustaría empezar por entender qué son, qué significan estas palabras, porque muchas veces, pues, ni eso entendemos, ni eso comprendemos y siempre decimos, LGT no sé qué, ¿no? O sea, ¿y por qué no nos damos ese tiempo de decir, a ver, todo tiene un porqué? ¿Quién, quién quiere comenzar? A ver, es LGBTT y Q+. Ok, comencemos por la L.
3: Muy bien. Eh, bueno, bajo este término sombrilla de la diversidad sexual Ajá. se incluyen tanto orientaciones sexuales como identidades y expresiones de género. Uh-huh. Y también se vinculan algunas identidades políticas, En el caso, por ejemplo, de la L, estamos hablando de mujeres lesbianas, mujeres que se asumen como mujeres que viven eh, y se sienten atraídas, erótica y afectivamente por otras mujeres. En el caso de la B, eh, hablamos de la G, G, eh, personas gays, eh, que digamos dentro de los cánones eh, de la salud serían entendidos como personas homosexuales, ¿no? Eh, El autonombrarse como gays implica un asunto identitario, ¿no? como me reconozco, me vivo y convivo con las otras personas.
0: ¿Puede ser hombre o mujer?
3: En el caso de las personas gays, digamos desde el entendimiento extranjero, sí podrías hablar de personas mujeres u hombres. En el caso más nacional, más las personas gays suelen asumirse como hombres que se sienten atraídos, erótica y afectivamente por Por otros hombres. Y sí tiene que ver con una orientación sexual. Lo mismo okay. sucede con la B, que es la bisexualidad. Es una persona que se puede sentir atraída erótica y afectivamente por la persona de su mismo sexo o por otra persona eh, de un sexo, un género, una expresión diferente a la suya.
0: Ok, ahora vamos con la primera T. Vamos con <risa> las tres T. Pues, eh, bueno, pues antes
5: que nada me gustaría decir que sí, que la diversidad sexual... Somos todas, todos y todes, ¿no? Porque a veces lo pensamos como algo súper, súper lejano, pero en realidad todos estamos en, en esta diversidad sexual. ¿Qué son las tres Vamos a empezar con travesti, que eh, eh, significa en, en Estados Unidos, por ejemplo, en países de, de habla anglosajona, hablan del término crossdresser. Y entonces esto se refiere a que es una persona nacida bajo un sexo que gusta de vestirse del sexo opuesto. Esto no necesariamente tiene que ver con la atracción sexoafectiva que ya nos comentaban, sino simplemente con un gusto por vestirte de otra manera, ¿no? Bajo los códigos distintos.
0: O sea, por ejemplo, si a mí me gusta vestirme como hombre, ¿no quiere decir que me gusten las mujeres? Sí, no no necesariamente. yo puedo decir que me gusta vestirme como hombre, pero me, me gustan los hombres totalmente Eso no
5: quiere decir que, ok, perfecto. Sí, justo, ¿no? Porque una cosa es la expresión de género okay. y otra cosa es la orientación sexoafectiva. Entonces, bueno, vamos ahora con las otras dos T's que suelen causar eh, mucha... Confusión Y son la de transgénero y transexual. Eh, particularmente a mí me gusta hablar solamente de personas trans, porque a veces meternos ya en la terminología de transexual y transgénero implica también meternos un poquito en la privacidad de la gente, porque al menos aquí en México transexual se refiere bueno, pues a una persona trans que ha accedido ya a procedimientos quirúrgicos de reasignación de sexo. Mientras que una persona transgénero pues quiere decir únicamente que está viviendo bajo el género que no le fue asignado al nacer. Por ejemplo, yo me considero una mujer trans porque cuando nací me asignaron en función de mi materialidad eh, física, de mi materialidad corpórea, un un género masculino y actualmente me vivo bajo un género femenino. Entonces, soy una persona trans. eh, Vaya, esas son las
0: tres T's. Ok. Y seguimos con la I.
4: La I hace referencia a las personas intersex, eh, son aquellas que no son una identidad de género y que tampoco se refiere a una orientación sexual, sino que aquellas que eh, nacieron con diversidades eh, biológicas, por así decirlo, o una diversidad corporal distinta a lo que hegemónicamente pensamos que es mujer u hombre. ¿no? Y aquí es importante mencionar que hay diferentes niveles de intersexualidad o de cómo concebir el género y que la vivencia intersex nos ayuda mucho a entender cómo el mundo es diverso. ¿no? Es decir, el sexo no solamente es genital, sino hay gonadal, hay cromosómico y hay características sexuales. ¿no? Entonces también eh, aprender que de las vivencias intersex yo eh, a su vez he aprendido que no hay una... o sea, que el sexo no se determina o no deja... De, de cambiar al momento de nacer, no, o sea, pensamos que el sexo está determinado cuando en, en la gestación uh-huh. y que una vez nacidos pues somos mujeres o hombres, pero muchas veces durante el, el transcurso de nuestra adolescencia empezamos a, ejercer, a tener características eh, o, o sexuales eh, de, en cuestión de expresión de cuerpo que no que no eh, pues coinciden con las que el ideal hegemónico tiene, no, es decir, mujeres que no sale barba o hombres que les crecen los pechos o personas igual que mujeres que tienen útero pero no pueden gestar. Y entonces esta diversidad se ejemplifica en la materialidad del cuerpo y en estas partes o en, 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 en esta forma de diversidad. Ok, muy bien. ¿Y con la Q? La Q es, son las personas queer eh, o hace referencia a una identidad queer, que ese sí, es... Yo la identifico más como una identidad eh, política eh, bajo la cual las personas que entramos o, o que nos identificamos con ella queremos a su, o sea criticamos mucho este sistema binario no de cómo concebir o sea cómo el mundo está concebido entre mujeres y hombre y nada más uh-huh. y que ese imaginario binario no contempla aquellas que desbordamos esas categorías o que inclusive no las cumplimos no uh-huh. entonces creo que esta identidad política también aparte de que se refleja en cómo nos identificamos o nuestra expresión de género, también lo es a través de esta crítica que hacemos al sistema de por qué solamente se divide para estos dos eh, grupos.
3: Y es justo ahí donde entra el tema del más. <ríe> es decir, eh, bajo la conceptualización de solo pensar, este sistema binario, el que hacíamos referencia, de solo existen los hombres y solo existen las mujeres, de determinada manera, en realidad el más nos lleva a pensar que en realidad no, la diversidad es amplísima. Uh-huh. Hay personas como que se identifican como personas no binarias. ¿no? Es decir, ni su identidad de género, cómo se relacionan con las otras personas, no es ni como hombre ni como mujer, sino que eh, puede ser ninguna de las dos o transicionar de vez en cuando entre una y otra, dependiendo fluir. de cómo se... Fluir, exactamente, uh-huh. gracias eh, por, por la corrección. Fluir entre eh, las identidades que decide eh, vivenciarse de manera claro. cotidiana.
0: Pues gracias, gracias por este, explicarnos esto que es, para, para mí es muy importante, yo creo que para muchas personas, porque pues sí, definitivamente yo creo que la sociedad mexicana, muy pocas muy, muy pocas personas entendemos estos conceptos. Vamos ahora a ver este testimonio de Gislen. vamos a, a ver qué es lo que nos dice.
6: A pesar de que se me asignó un género que no era con el que me sentía más a gusto, desde los cuatro años de edad, yo no sentía que todo estaba correctamente de la forma en como yo debía de sentirme o debía de pertenecer a. Y sin embargo, eh, por los mismos condicionamientos sociales, yo llevé una vida dentro de un género primigenio que a pesar de no ser el mío, a los 32 años en el punto más álgido de mi carrera, Eh, Trabajando para una empresa transnacional, yo decidí transicionar. Eh, Mi mi propio condicionamiento o disforia de género me terminó llevando a una crisis de salud. Eh, eh, Yo prácticamente lo que hice fue dejarme morir. Mi mamá me dijo que ya lo sabía, que desde los desde mi infancia empezó a hacerme recuento de cosas que yo ni siquiera recordaba y al momento de hacerme ese recuento yo solamente asentí con la cabeza y ella me dijo que no me preocupara que ella ya lo sabía y que me iba a apoyar el proceso de transición dentro de la familia quizá no es nada fácil quizá para la gente, inclusive puede ser algo muy complejo o algo que simplemente no debería de ir, algo que causa no solamente homofobia o transfobia, pero bueno, dentro de ese proceso que yo llevo de, de transición y que fue progresivo, eh, mi familia lo fue aceptando. No fue fácil al principio, a pesar de que ellos dijeran todo lo que sí era, pero... A la par, sí era algo que tenía que tener eh, eh, vertientes de cambio, de amor, de cariño, de comprensión, que eso fue lo que terminó llevando de la mano a que en en realidad aprendiera los principios más allá de la familia, sino el cariño y la concepción del querer, del entendimiento y del apoyo. Estaba casada y mi, mi, mi pareja me apoyaba. Eh, tenía un trabajo, estaba haciendo grandes cambios. A pesar de ser una mujer trans, tenía una postura y una, una posición privilegiada. Eh, la familia, etcétera, etcétera. Como siempre lo he dicho, se requieren cuatro cosas. Una, que no solamente tenemos que aprender a ser diversos, sino también ser incluyentes. Dos, cada vez somos más. Tres, esto no va a parar. Y cuatro, cada vez tenemos más aliados.
0: Muchísimas gracias a Gislen por este testimonio. Y sí, cada vez somos más los aliados. ¿Coinciden con eso? ¿O creen que de todavía es un largo camino y la sociedad mexicana aún no estamos preparados para, pues, para reconocernos?
3: Yo pensaría que sí tenemos avances sustantivos, ¿no? Mm-hmm. O sea, si nos ponemos a comparar cómo las personas que no nos asumimos como heterosexuales vivíamos hace 10 años a cómo actualmente existen eh, ciertas condiciones, sí si ha habido avances sustantivos. Pero de tal manera, aún cuando existen estos avances también curiosamente se han incrementado de alguna manera las amenazas, ¿no? Antes, eh, el vivir en el, en el gueto, en, en el no ser visible de alguna manera se consideraba como cierta protección. Eh, llega un momento en el que uno tiene que abogar por, por su identidad, por quiénes somos, dónde estamos, lo que queremos, y poder ejercer nuestros derechos. Y eso puede generar rechazo en ciertos grupos. Eh, ahora el ser visible, si bien te permite incidir, buscar espacios... Eh, reclamar lo que es tuyo en términos de derechos también puede representar riesgos eh, por las reacciones que puedan existir uh-huh. lo bueno es que como bien mencionan si sí es cierto hay más aliados eh, podemos empezar a generar este tipo de espacios donde nos reflexionamos donde nos damos cuenta que en realidad la diversidad el entendimiento la comprensión la inclusión tendrían que ser la norma claro. eh, y eso nos permite como avanzar un poco más acompañadas más uh-huh. acompañados ¿no?
0: Ahora... ¿Qué consecuencias tiene el desconocimiento de la diversidad sexual? Tanto para la gente de, ¿no? de, de, de la diversidad sexual, pero también para los, la familia, porque es, claro. todo un, es todo un conjunto, ¿no? O sea, ¿qué, qué consecuencias puede tener? De Yo creo ambas que partes?
5: cuando no entendemos algo, Ajá. nos asusta, nos da miedo y en ese momento comenzamos un rechazo, ¿no? Eh, claramente con toda la diversidad sexual, eh, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, a lo que muchas veces nos enfrentamos en el seno familiar es al desconocimiento por parte de nuestros padres, hermanos, hermanas. ¿Tú te a eso? Afortunadamente no, aunque uh-huh. yo pensé que sí lo habría, uh-huh. afortunadamente no. Y entonces nos exponemos a un exilio familiar, Leti, ¿no? El exilio familiar lo que conlleva es no solamente el salir de casa, sino también el por necesidad, buscar un trabajo que en muchas ocasiones es precarizado, eh, abandonar, por ejemplo, la escuela. Y esto es como una cadena en donde este exilio familiar te comienza a alejar de, de esta zona que te convierte en una persona de derecho. Entonces, te vuelves una persona en la periferia, en en el margen, y comienzas a carecer de un sinfín de cosas. Ese es el riesgo, por eso es que invitamos y por eso qué bueno que existan estos espacios, para que la gente se informe al respecto de, de qué es la disidencia sexual, qué es la diversidad sexual, y que al final del día también nos puedan ver pues como somos, personas como cualquier otra. Por eso a mí me gusta decir que justo la diversidad sexual somos todos, porque yo también incluyo a las personas heterosexuales claro, en la diversidad claro. sexual. Y, y pensar que justo la diversidad es la norma, no la excepción. Entonces, en el momento en el que abracemos esa diversidad que somos, vamos a poder convivir mucho mejor como sociedad.
0: ¿Tú qué opinas? Sí, creo que...
4: Creo que hablando de, de, de avances, sí los tenemos mucho. Y que um, si bien ha empezado a surgir otros grupos que están en contra del reconocimiento de derechos o que tienen ciertas posturas odiantes, creo que es importante hacer énfasis que sí hemos logrado avanzar en cuestiones de crear redes. ¿no? O sea, creo que ahora hay una forma muy bonita de crear redes entre nosotras y nosotres. ¿no? Por ejemplo, yo que soy una persona así, soy aliada de la causa trans, y siempre estoy, ¿no? como tratando desde esta periferia ayudar y creo que también las familias, ¿no? como el, el, el reconocimiento a las infancias trans, por ejemplo, ha creado eh, redes de apoyo que son muy fuertes y que generan movimientos que impactan y que visibilizan, ¿no?, y que entonces hay otra forma de construir el mundo y otra forma de verlo, porque entonces ya desde las familias es que se está impulsando esto, no. Claro. ya no somos solo nosotras y nosotros en lo individual que decimos yo me reivindico, yo estoy aquí y visibilizo, sino es ya una familia, ya es ¿no? un conjunto de personas que resignifican ¿no? el, el, lo que, la lucha de las diversidades.
0: Claro. Sí, yo creo que eh, esto ha ido avanzando sin lugar a duda y pues por supuesto ahora los papás, De de ahora, pues, ven la homosexualidad, la bisexualidad y todos estos conceptos de una forma, quiero pensar, normal, como tiene que ser, ¿no? Y no tal vez como nuestros papás o hace algunos años, que si les costaba mucho trabajo a veces hablar con las hijas de temas como la menstruación o la sexualidad, bueno, hablar de un hijo gay, de una hija lesbiana, era algo casi, casi como que no se podía ni ni pensar, y qué hablar de... De, de años, muchos años atrás, ¿no? Hace poco estaba viendo una película muy interesante de, de un yerno de un, pre, de un presidente de hace muchos años, ¿no? Eh, entonces, pues sí, ahí te das cuenta, pues por todo el sufrimiento claro. y la angustia y y tantas injusticias que, que, que se han vivido, ¿no?
3: Sin duda, la discriminación sí, sí. genera exclusión. Claro. Eh, y al, se, al ser excluidas las personas, se encuentran limitadas en el ejercicio de derechos. Eso es una realidad, ¿no? Cuando te discriminan, eh, te discriminan no solo en el ámbito personal de no te agrado, sino implica literal claro. ne, una negación de derechos. Implica no poder acceder a trabajo, implica no poder acceder a servicios de salud, vaya, implica no poder acceder vaya, a un lugar que rentar. Eh, la, una de las encuestas de discriminación lanzadas planteaba, un tercio de las personas en México no le rentaría un cuarto a una persona que se asoma como lesbiana, bisexual o transexual. Entonces, eh, cuando estamos hablando de este no entendimiento, el no reconocimiento de la diversidad, no lo dejamos solamente en términos de lo personal, de, bueno, tal, puede, tal vez puede ser que no me agrades tú, sino la fotografía más amplia, lo que implica que ese rechazo y ese no entendimiento... Tiene eh, afectaciones a la vida cotidiana de las personas en, en nuestro actuar constante. Una persona joven, por ejemplo, que no fuera aceptada por sus padres, en nuestro país es una persona que depende económicamente de sus padres o de su madre. Si es sacada de su casa o rechazada por su orientación o su identidad está saliendo en condiciones de precariedad, que es lo que va a, ten, va a tener que buscar alguna manera de sostenerse. Claro. Muchas de estas personas encuentran opciones no necesariamente positivas para su desarrollo con tal de poderse mantener. Uh-huh. Entonces, esa afectación de ese momento de rechazo, sin duda alguna va a afectar el resto de su trayectoria, el resto de su vida.
0: Por eso los papás ahí deben de poner muchísima atención, porque es, es para toda la vida el daño que se causa. Vamos a ver ahora esta entrevista de Gloria Cariaga de Fundación Arcoíris.
7: El Observatorio de Nacional de Crímenes de Odio surgió hace dos años, en 2019, y esta fue una iniciativa que impulsamos a partir de que logramos que el Consejo de Derechos Humanos en de las Naciones Unidas enviar a una recomendación al gobierno de México para que hubiera un registro de los crímenes que se cometen contra personas LGBT y, eh, y hubiera la, la investigación y la sanción correspondiente. El observatorio tiene alrededor de 55 organizaciones de todo el país que están vigilando precisamente cuáles son los hechos que ocurren en los distintos estados para que podamos construir un un informe nacional. Tenemos una plataforma con con una serie de criterios para calificar los crímenes, para saber a quién se se asesinó, cómo fue, si se levantó la demanda, cómo está el proceso, eh, qué identidad tiene la persona los datos generales sobre sobre la víctima y lo, y también sobre el proceso de investigación. En esta plataforma cada uno de los estados de la República tiene un código para acceder a la plataforma y subir la información y nosotras desde la Fundación Arcoíris vamos dándole seguimiento a estos procesos para ver si la información está completa, qué le falta, y, y estar en coordinación con con las organizaciones en los estados creo que la fuerza que, que ha adquirido el movimiento ha sido precisamente buscando esa visibilidad que no se nos oculte que no se niegue nuestra existencia que por el contrario que haya una respuesta de protección a nuestros derechos
0: Muchísimas gracias por esta entrevista, Gloria. Y bueno, ¿cómo podemos contribuir la sociedad para ser más respetuosos, para no ser tan señaladores? ¿no? Siempre hay gente que dice, bueno, yo no tengo problema con ellos, pero que no se metan conmigo. ¿no? O yo no tengo problema con esto, pero ¿cómo, cómo le hacemos? ¿Cómo empezar?
4: Creo que algo fundamental que he aprendido es la escucha. ¿No? O sea, cuando realmente las personas se dan o se permiten espacios de escucha para las vivencias, se dan cuenta que, pues, como lo dijo Laura, ¿no? O sea, somos personas comunes y corrientes que estamos aquí platicando ahora, que trabajamos, que vamos en espacios públicos y que tenemos una vida como cualquiera otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es fundamental eso y también tener ese espacio de escucha que sea activo en el sentido de que puedan reconocer y eh, estudiar cuáles son las violencias, ¿no? Porque en esta sociedad está normalizada la violencia en general, o bueno, no en general, sino en específico a ciertas poblaciones. Pero esa violencia a veces, pues, es como como esto, en ¿no? este comentario cuando dices pero, no, uh-huh. o sea, a mí que no, uh-huh. o sea, yo lo respeto, pero siempre va eh, con una carga de prejuicio o un estigma y que ese perju- prejuicio o estigma se refleja en lo que ya habían platicado, ¿no? O sea, en un acto concreto que puede restringir
0: o vulnerar los derechos de la diversidad o de cualquier población. O pero aún, cuando la gente dice esto, nunca va a ser normal, ¿no? Porque <risa> siempre se piensa que lo normal es un hombre con una mujer y que lo demás es solamente son ideas que uno quiere meterle a cualquier persona o a los niños cuando es todo lo contrario. ¿No? Sí. ¿Por qué siempre se piensa en una persona eh, de la diversidad sexual y se está pensando eh, en que cómo se tienen relaciones y que es una perversidad? O sea, ¿por qué hay tanta, yo le llamo ignorancia?
5: Sí, de acuerdo. En realidad, bueno, a mí me gustaría plantear que es muy absurdo el hecho de que en función de cómo nacemos y de cómo nos ven el médico y la madre o el padre cuando nacemos como bebés, deciden cómo tiene que ser nuestra claro. vida de ahí en adelante, ¿no? ¿por qué no mejor pensar en que nuestra vida la vamos formando en el transcurso, con nuestras experiencias, nuestro día a día? Y yo quisiera añadir que también es muy importante la empatía, porque en muchas ocasiones consideramos que lo que le pasa al otro a la otra, no me interesa, no me afecta, no me importa, ¿no? Y creo que es muy importante ponernos en los zapatos de las otras personas, no ser tibios, no ser indiferentes, porque hay una frase que me gusta mucho y es que cuando estás presenciando una situación de injusticia, si tomas una postura neutral, en realidad lo que estás haciendo es estar del lado del opresor. ¿no? del violentador. Entonces no seamos tibios, no seamos tibias. Tomemos una postura al respecto.
0: Así es, sí, porque pues te quedas callado y no haces nada, entonces permites que se siga llevando a cabo esa injusticia. Claro. Leti, sí. sí. Leti, tenemos, tenemos
1: comentarios? muchos comentarios. Shana Guevara nos dice en Facebook: me parece un tema importante y muy complejo. Históricamente se ha determinado lo masculino y femenino en función del sexo y no es así. Los collares, las faldas, los vestidos, los pantalones, las camisas tienen género porque nosotros se los hemos asignado. No es la naturalidad de las cosas. La misma forma de vestir está heteronormada y en gusto se rompen géneros. A cualquiera nos puede gustar determinados objetos o formas y ejercerlas sin que eso sea motivo de discriminación. No hay imposición en esto, se trata de libertad de respeto, amor y cuidado del otro, promover una sana convivencia social, dejemos filias y fobias, es un temazo la construcción social del género. Edgar Mendoza Leti nos dice, gracias por este tema, ya que van a romper la ignorancia de aquellas personas y para aquellos que queremos aprender y aceptar a todos. Nos dice Ana Sánchez, cuando fui a, B- a Viena, los semáforos peatonales son inclusivos, ya que las imágenes son de parejas heterosexuales, bisexuales y homosexuales. Ahí no vi nada de discriminación. Yo los invito a que nos sigan escribiendo en las redes sociales de ti, porque lo vamos a seguir leyendo al aire.
0: Así es, y que se queden aquí en este programa. Vamos a escuchar, vamos a abrir nuestra mente y vamos a hacer pues, más completo.
8: Yo llevo con mi pareja, este año cumplimos 17 años. Eh, Sebastián cumplió en febrero 7, que es el nombre de nuestro hijo, y él llegó a nosotros desde el minuto uno. Hoy en día te puedo decir que es un niño súper despierto, súper amoroso, súper entendido de su entorno. ¿no? Creo que acabamos de celebrar en, en la escuela el 10 de mayo y él tiene perfectamente clara cuál es la situación. Entonces, eso es muy importante para él porque le da esa seguridad a esta edad y pues un, un regocijo para nosotros y una tranquilidad muy fuerte que él tenga tanta certeza tanta seguridad en sí mismo y esa certeza y esa seguridad creo que se la da el entorno y se lo damos pues nosotros como padres y de todos aquellos quienes nos rodeamos no familia y amigos Hemos ido aprendiendo juntos con muchos entornos sociales. Por ejemplo, la escuela, cuando llegamos a la escuela no hubo discriminación, pero creo que había una falta de conocimiento de lo que era una familia monoparental. Los niños han sido, pues, esta parte donde no hay prejuicios, donde sí llega a haber cuestionamientos, pues, porque la mayoría o el 90% pues tiene un papá y una mamá, ¿no? Entonces... ¿Por qué dos papás? Pero no con un prejuicio, sino como mera curiosidad, ¿no? Ha habido mucha comunicación, ha habido muchos papás que se han acercado a nosotros a decirnos eh, cuál es, no la historia, pero cuál es la información que se maneja en casa para que yo en casa pueda darle la misma a mi hijo y entonces cuando entre ellos se comuniquen, tanto el tuyo como el mío tengan la misma información. No nos cerremos, respetemos, escuchemos, aprendamos.
0: Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a esta pareja. O Antonio, ¿qué tuvo que pasar para que esto sucediera?
3: Bueno, la verdad es que fue un camino bastante, bastante largo. Es curioso, pero tuvo que pasar algo que tendría que ser como muy sencillo, reconocer que todas las personas tenemos derecho a formar una familia. Claro. <ríe> y que en el que todas las personas tenemos derecho a formar una familia, las personas no heterosexuales también están incluidas. No. Entonces, fue muy, eh, ha sido muy curioso el camino, por ejemplo, para el reconocimiento de las eh, adopciones por personas del mismo sexo, que no ha sido también eh, que se ha enfrentado a sus diferentes rechazos. Uh-huh. Eh, no se entiende que la lógica del proceso de adopción lo único que implica es que las personas que adoptan a, una per- a, a un niño o una niña no niñe, eh, en realidad lo único que tienen que eh, verificarse es que pueden garantizarle condiciones de un sano desarrollo, claro. de un desarrollo positivo y que la orientación sexual o la identidad de las personas eh, en realidad no tiene una relación directa en el tipo de vida o la calidad de vida que le pueden dar, uh-huh. ¿no? es decir, Una persona heterosexual, una persona no heterosexual, eh, puede ser tan buen padre, tan buena madre, tan buen acompañante, creado, persona que acompaña el crecimiento de otra persona como otros. Y por otra parte también reconocer, me parece ser, que en este proceso de la diversidad, las personas no heterosexuales eh, eventualmente requieren también del desarrollo de políticas, programas, eh, intervenciones que les permitan ejercer ese derecho a formar una familia. En el caso, por ejemplo, de que la adopción no sea solo una una parte, eh, tendrían que generarse esos mecanismos para Mm poder garantizar eso. ¿no? Eh, Una pareja de mujeres que decide embarazarse tendría que tener también el derecho de poder eh, cuidar eh, y generar el proceso de embarazo eh, con el apoyo de las instituciones.
0: Mm Así es. Hay mucha gente que piensa que, que eso no está bien eh, que porque pues el, hay un papá y una mamá, lo que uh-huh. hemos estado diciendo, lo que es normal, ¿no? Pero pues también hay que ponerse a pensar que hay muchos hogares en los que está una papá y una mamá y sufren los niños, sufren de violencia, uh-huh. sufren de muchísimas cosas. Eso no es garantía. El tener un papá y una mamá no es garantía de que el niño va a tener, pues, ahora sí que la niñez feliz y adecuada como deben de tener todos los niños. Ahora, ¿qué tanto tiene que ver la iglesia? Hace poco el Papa Francisco decía que las personas homosexuales tienen derecho a tener un hogar y que todos son hijos de Dios, ¿no? Lo dijo el Papa Francisco y fue súper criticado por este grupo de personas conservadoras que no están de acuerdo con la homosexualidad y que no la aceptan. ¿Qué tanto tiene que ver o ha tenido que ver el tema religioso con eh, la no aceptación? de las personas no heterosexuales?
5: Pues, a mi parecer, muchísimo, porque en realidad es justamente este tipo de doctrinas las que nos dicen que hay un modo de ser y hay un modo de vivir, ¿no? En donde, como ya tú decías, Leti, existe un hombre una mujer que forman un matrimonio. Pero Mm. a mí lo que me gustaría decirle a la gente es que pensemos... ¿Por qué algo nos parece normal y por qué otra cosa nos parece anormal? Como bien decía la cápsula que hace un momento vimos, las niñas cuando llegan al mundo no están cargados de prejuicios, simplemente preguntan por curiosidad. ¿no? Yo tengo un sobrino de tres años que me ha visto justo en este proceso de transición y para él ha sido muy normal el, todo este proceso, ¿sabes? Uh-huh. Porque no está cargado con estos prejuicios. Uh-huh. Es justamente la sociedad la que nos va dictando el qué es normal y qué es anormal. Y por eso importa tanto la representación en los medios de comunicación. Si pensamos también en el por qué la gente muestra tanto rechazo a que las parejas del mismo sexo adopten, es porque nos siguen viendo como si fuéramos personas con algún desorden mental, como si fuéramos personas malas o agresivas. Y esto en gran medida se debe también a la forma en la que en los medios de comunicación Nos han construido, ¿no? Si vemos películas, si vemos series, pues hace falta simplemente mencionar psicosis, por ejemplo, ¿no? En donde un hombre se viste de mujer para cometer locuras y así hay muchas más eh, series, películas. Entonces, nada, pues les invito realmente a que nos conozcan, a que nos conozcan. Y en el momento en el que ahora sí abran su corazón, abran su mente, se podrán dar cuenta de que somos personas como cualquier otra.
0: Así es. De Aquí Cheleti, comentarios.
1: así es, en Facebook nos dice Jorge Aldana, el respeto a la diversidad sexual no debe verse como un favor o una dádiva, o algo que quede a voluntad del individuo. Es una premisa fundamental para convivir en paz, además de ser una obligación en tanto que existen normas jurídicas que prohíben la discriminación por motivo de género, características sexuales, orient- orientación sexual, expresión de género, etcétera lo que nos comparte Jorge, Leti.
0: Muy bien, pues muchas gracias por este comentario, es muy importante y, y ahora vamos a ver otro testimonio que sé que les va a gustar mucho y es de Mica.
9: Yo básicamente me identifico como una persona de género fluido, o sea, básicamente que puedo viajar de uno a otro, que no me quedo solamente en uno, o sea, que puedo viajar en, tanto en una apariencia como femenina como en una masculina. ¿Cómo se refieren hacia mí? Pues bueno, no me molesta si me hablan en masculino, femenino o en género, en término neutro. Desde muy pequeño tengo recuerdos yo donde yo robaba las muñecas de mis primas para jugar ¿no? o el maquillaje para yo pintarme. Me ponía los tacones de mi mamá, los vestidos de mi mamá. O sea, en esa lógica yo ya tengo recuerdos de eso. Entonces desde muy pequeño supe quién era. Al principio sí cuesta trabajo, en realidad, porque pues, la mayoría de mi familia pues, sí viene como de rancho o de pueblo, ¿no? Que todos muy varoniles y mil novias y cosas así. Pero cuando lo dije, pues no hubo como tanto problema. Ya después como creo que lo que brincara un poco fue la forma en la que uno se viste o si me pongo falda o esas cosas, pero ya lo fueron como asimilando después. Y el otro paso fue cuando me volví drag, fue como el paso de decir, ay, ¿qué pasa? No? O sea, ¿quieres volverte mujer o cuál es tu proceso? No lo entendían. Ya cuando lo explicas, pues ya lo entienden y ya dicen, bueno, ya lo, lo aceptamos ¿no? y lo respetamos en realidad. No, siempre me he sentido fuera del lugar porque no cumplo como esta, digamos, esta regla del común, de decir, bueno, eres así, te comportas así, porque tienes barba y eres y haces y tienes que ser así. No sentirte discriminado, eso te permite desenvolverte en un ambiente más libre y más seguro. Entonces, básicamente, yo hago parte de esto un proyecto que se llama Dragas en la calle, que también nos permite abrir museos, dando recorridos guiados a familias, personas de la tercera edad, niños que puedan... Hablar de esa identidad como LGBTIQ y entenderla, ¿no? O sea, ponerte como en ese lugar y hablarlo y decirlo y nombrarlo y que no te suene tan lejano para que desde muy pequeños podamos no discriminar al otro. Jugaba fútbol en la secundaria y tenía novias en la secundaria. Sí me gustaban los niños, tenía conocimiento de que me gustaban los niños, pero tenía novia por cumplir este estereotipo, esta regla que te impone la sociedad. Lo más difícil es... Creo como que cumplir la expectativa del otro. Creo que eso es lo más difícil, ¿no? Es como de, o sea, casi siempre la gente que te conoce tiene como alguna concepción por el físico o por cómo te ves. Y en realidad ya cuando lo aclaras o lo expresas, pues ya dices, bueno, este soy yo. Creo que deberíamos de quitarnos como todas esas etiquetas o todo eso que cargamos y hacer como un autoanálisis para que nos permita respetar al otro tal cual es, ¿no? Porque no solamente es lo LGBT, sino si una persona viene de algún lugar popular, de... No, no viene de alguna familia muy reconocida. O sea, como que mil cosas nos atraviesan, que creo es fundamental el ser empático con el otro. no Creo que eso sería lo principal, el respetar.
0: Pues sí, el respeto es muy, pero muy importante. Daniela, ¿dónde se puede denunciar, dónde pueden denunciar el no reconocimiento de sus derechos? ¿A qué instancias pueden acudir?
4: Bueno, me gustaría hacer énfasis a que en teoría... Todas y todos tenemos los mismos mecanismos para para acudir a denuncias. O sea, si es un delito, es decir, algo que está tipificado en el Código eh, Penal, pues pueden ir a los ministerios públicos para poder atender o denunciar más bien este este delito. O eh, también hay temas... eh, pues, discriminaciones específicas, ¿no? Que creo que justo por eso es importante visibilizar nuestras vivencias, porque nuestras vivencias en lo particular generan actos de discriminación muy específicos, ¿no? Como simplemente en un trámite de ir a registrar, ¿no? Unas, dos, dos mujeres que quieren ir a registrar a su hijo, pues, que se pueden enfrentar en que el registro le diga no, no puedo reconocer tu conformación familiar? Entonces, que ese acto de discriminación uh-huh. que se puede hacer? Pues, bueno, hay varias vías. Eh, una es un, un tema de un juicio de amparo, pero que implica un desgaste. ¿no? La otra es acudir con eh, algunos organismos que no son jurisdiccionales, es decir, de derechos humanos como las comisiones de derechos humanos, como COPRED o CONAPRED, ¿no? que son eh, organismos importantísimos porque son más sensibilizados y porque están capacitados para conocer y atender este tipo de temas, ¿no? uh-huh. Entonces que conozcan que hay una multiplicidad de mecanismos que se pueden acceder y que no propiamente son específicos para personas LGBT, aunque, por ejemplo, en temas de, de, de eh, penales, pues sí hay fiscalías especializadas, uh-huh. pero que muchas veces estas fiscalías, si no se hay si, hay, si no hay una perspectiva crítica, también generan discriminación. O sea, uh-huh. nos ha tocado en la asociación eh, donde trabajo el desear eh, nos ha tocado ver que no te quieren recibir una denuncia cuando eres una población LGBT porque dicen, ah, bueno, ve a tu fiscalía especializada porque ahí es donde te, te van a atender a ustedes, ¿no? O a las personas que son como ustedes. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento y se piensa en la otredad, ¿no? O sea, yo no sé cómo tratarles, mejor que les traten los Ajá. que sí saben, ¿no? Entonces creo que es importante. Eh, enfatizar que es que es que eh, hay que hacer visible las múltiples discriminaciones claro. y que son muchas y que no solamente son crímenes de odio o, o asesinatos o, o que implica un tema penal, sino que en el simple a, acudir a hacer un trámite puede haber una discriminación o una presunción de criminalidad.
0: ¿no? ¿Y qué hay de las personas, por ejemplo, que no hablan español, que son indígenas?
4: Pues creo que ahí hay que ver cómo se interseccionan ¿no? estas violencias porque, pues, Si pensemos que es mujer y que entonces ejercen con atrella violencia de género y entonces una persona LGBT, pero también es una persona que no no conoce el idioma español, eh, pues, evidentemente, hay una, una, una precariedad y aparte hay una una vulneración mucho más amplia, ¿no? uh-huh. Y entonces qué pasa, pues que no hay mecanismos suficientes para atenderles, ¿no? uh-huh. que si a nosotros nos mandan a una fiscalía especializada, pues regularmente lo que pasa en temas, pues es que no hay intérpretes, ¿no? Que no hay accesibilidad para las personas conocer estos derechos y pues se ven segregadas, ¿no? uh-huh. en, en esto y casi en la mayoría de los casos o no denuncian o inclusive denunciando pues son criminalizadas
1: también. Claro, así es. Tenemos comentarios. No. Así es, Leti, tenemos dos testimonios. Les comparto uh-huh. el primero. En 2010 fui agredido a machetazos afuera de mi casa para quitarme lo trans. Quedé con una discapacidad en la pierna izquierda y por años padecí de estrés postraumático. Esto ocurrió en Coatepec, Veracruz. Yo tenía 50 años en aquel entonces. Yo estoy solo, no cuento con familiares o amigos. Necesito saber quién me puede acompañar para seguir el proceso legal y se me haga justicia y se castigue a la persona que me agredió. No requiero asesoría, requiero acompañamiento. Sí, creo que,
4: o sea, hay que... Bueno, uno de los lugares... O, o la primera acción que podrían hacer es acercarse a asociaciones civiles que estén. ¿no? Entonces podremos uh-huh. identificar ¿no? alguna asociación que pueda acompañarle exactamente en Veracruz y que de acuerdo al Observatorio Nacional pues es uno de los estados donde hay más crímenes de odio. ¿no? O sea, claro. Entonces creo que, creo que es importante visibilizar eso y que, y que sepa que, que seguramente hay alternativas, ¿no? que hay asociaciones civiles y que ya hay más movimientos en los que podrían eh, acercarse para su acompañamiento.
0: Bueno, vamos, vamos, si me permites, Nati, claro, ahorita sí. seguimos con el segundo. Sí. Eh, vamos a esta cápsula de Sandy, a ver qué nos tiene. suerte de conocer a un ente. Así
1: como lo oyen, este lindo personaje se ha dado a la tarea de trabajar por la inclusión y combatir la discriminación. Por eso, junto con un gran equipo de amigos, han creado una serie que pretende transmitir a la niñez contenidos de calidad sobre el tema de la diversidad.
10: Qué bonito, en realidad es una idea de altavoz, que es una asociación civil que busca poner eh, pues en el centro de los contenidos problemas sociales, y está también hecha por un equipo de gente maravillosa de 9FM no y otras grandes personas que se han sumado a intentar producir los contenidos que nuestras infancias se merecen. La idea es justo hablar de diversidad sexual sí. con la ayuda de un ente. Hola, amiga. Sí. Allá afuera hay infancias mexicanas que se merecen contenidos que les miren y que les digan que está muy bien y muy bonito ser quienes son. sí. Porque nos gusta que todos y que todas y que todos estén eh, como se sientan felices, sí. En cada capítulo sale uno de tus amigues. Son 10 capítulos y salen todos los jueves en el canal de YouTube. Entonces semanalmente pueden ir encontrándose ya sea con una identidad, con una orientación o con una expresión de género. Y esto lo hicimos con la asesoría de un experto en pedagogía para infancias y diversidad sexual. Eh, entonces, desde que los, el lenguaje que utilizamos, la manera en que están pensados los capítulos, todo tenga que ver con estas edades. Y también con pensar que no todas, todos, todes, podemos acceder a los contenidos de la misma manera, entonces estamos intentando pues eso, que sean lo más incluyentes posibles En cada uno de los episodios sí. hay una circunstancia que hace que eh, un ente y esta persona se encuentren y que nos entremos un poquito más de cómo es la vida de quien experimenta la diversidad, ya sea un hombre trans o una mujer lesbiana, un hombre homosexual o una persona que se traviste. Y eh, creo que en cada uno hay este espacio para que hablen desde su experiencia. Realmente cuando nos damos chance de salir del prejuicio y abrirnos a lo que estas personas pueden contarnos, creo que es muy difícil quedarnos en ese mismo lugar de la sorpresa, el rechazo o el odio porque el odio se alimenta muchísimo de la ignorancia. Entonces, al escuchar estas otras maneras de vivir la vida, pues creo que todas, todos, todos salimos ganando. Sí, se vuelve fácil. Yo solamente pregunto y todo se vuelve muy sencillo. Lo entiendo.
4: Es que las nubes son como las personas.
10: Nunca encuentras
4: una igual a la otra. Todas son distintas, Mm. únicas, diversas. ¡Qué bonito!
0: pues sí, qué divertido qué y bonito. qué bonito
1: Así es. seguimos Nat así es Lady, bueno les, les decía que tenemos otro testimonio que también nos llegó a través de Facebook Soc Ramón Valdés nos dice gracias mil por urgentes conversaciones por tratar estos temas como hombre homosexual mayor de 50 años canoso y con sobrepeso me he dado cuenta de que también hay que hablar sobre la diversidad en la diversidad ya que de cada orientación sexual se hace un estereotipo, lo cual es absurdo y falso. Habemos quienes somos atraídos por personas que se alejan de los prototipos que se ale... de estética impuestas por el mercado. Y esto también ocurre entre las personas heterosexuales. Hay quienes se sienten atraídos por personas de figura y color de piel totalmente alejado de la supuesta belleza.
3: Sí, sin duda. Hay que pensar que eh, la discriminación y la exclusión que vivimos las personas que no nos asumimos como heterosexuales o que tenemos una identidad sexual eh, de género diferente, una expresión de género diferente, eh, no es aislada. En realidad forma parte de un sistema mucho más amplio. Es decir, el hecho de que uno no sea heterosexual no te quita que seas moreno, que vengas de una condición o te reconozcas como una persona indígena, que tus ingresos económicos sean tales o cuales, que tu nivel de educación sea tal o cual. Entonces, estos diferentes sistemas de discriminación que existen, en realidad van generando como capas que pueden ir generando una mayor exclusión. Entonces, las personas neutrosexuales no es que, eh, digamos, por nuestra orientación o nuestra identidad, eh, simplemente estemos curadas, entre comillas, de todas esas otras formas de, claro. de exclusión. Uh-huh. Seguimos viviendo en esos mismos sistemas eh, de exclusión, de discriminación, y en muchas ocasiones se pueden llegar a repetir. Y aquí las instituciones juegan roles importantes, lo que ya nos compartía acerca de los medios de comunicación. ¿no? Uh-huh. Eh, si bien se tenía primero una figura acerca de que las personas homosexuales eran personas amaneradas, muy feminizadas, etcétera, de repente ahora hay un cambio donde ahora las personas homosexuales son musculosas, son blancas, son exitosas, uh-huh. tienen mucho dinero, ¿no? Y la realidad es que esa no es la norma, ¿no? <ríe> si nosotros nos vamos a los datos de exclusión de ingresos económicos que tenemos en general la sociedad mexicana, nos vamos a dar cuenta que no cumplimos con ese patrón, uh-huh. independientemente de nuestra orientación sexual claro. o nuestra identidad. Uh-huh. Entonces, claro que el tener una orientación sexual o formar parte de un grupo, mejor dicho, en condición de exclusión, no nos exime de que también podamos repetir esas, esos patrones. ¿no? Creo que un aspecto importante es eh, cuestionar de manera constante uh-huh. esto que se observa o que se plantea, tanto lo que se... Eh, denomina o se transmite a través de los medios de comunicación como lo que recibimos de otras instituciones, como eventualmente pueden ser las propias escuelas. Uh-huh. ¿no? Eh, la formación que se recibe en el ámbito escolar juega un rol determinante, es decir, lo que aprendes y cómo socializas en la escuela, sin duda alguna lo llevas hacia casa, uh-huh. lo llevas hacia la colonia, hacia el parque. Si y nosotros... lo que aprendes
0: en casa lo llevas
3: también a... Exactamente. Si Así nosotros es. recibiéramos una formación mucho más inclusiva, más incluyente, cambiaría la perspectiva.
1: De hecho, Así a propósito es. de esto, Liri tenemos un comentario. Alejandro Espinoza nos dice, a los maestros nos toca promover el respeto a todas las personas sin importar su orientación sexual. Las personas de la diversidad sexual, solo por ser parte de nuestra
0: sociedad, tienen los mismos derechos y obligaciones que todos nosotros. Así es. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos más con este tema del de respeto a la diversidad sexual. Y ahora quisiera hablar de los niños, qué pasa con los niños, cómo los educamos en casa y cómo esto puede influir en su vida futura. ¿Les parece? Bueno, regresamos en un momento aquí a Diálogos en Confianza.
2: El ingeniero Juan de Dios Batis Fue un hombre visionario que sobresalió por ser maestro normalista, profesor de matemáticas, combatiente en el cuerpo del ejército del noroeste, gobernador interino y representante popular de Sinaloa, director del Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas, además de fundador y primer director del Instituto Politécnico Nacional. Fue él quien tuvo la idea de integrar y estructurar un sistema de enseñanza técnica. De ahí la frase, la técnica al servicio de la patria. Hoy, el Instituto Politécnico Nacional destaca a nivel internacional gracias a las grandes aportaciones de sus alumnos y sus destacados egresados. A 42 años de la muerte del ingeniero Batis, Lo recordamos por su amor y compromiso con esta gran institución. El Politécnico fue mi ilusión y su presencia ha sido mi compañera en esta vida, que ha de terminar tranquila y en paz.
0: Pues sí, la técnica al servicio de la patria, esta frase que identifica el Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias por este efeméride. Y bueno, ahora pues seguimos con el tema. Yo quisiera preguntarles, ¿qué sucede con el tema de los niños? De hecho, hay una pregunta que viene mejor tú. Sí, le tú no la dices, porque era lo que escribió, yo iba a preguntar. Sí, es que nos
1: escribió una maestra, y es Diana, y siempre está súper atenta de la transmisión, y nos dice: Una pregunta, entonces desde la educación preescolar, ¿cómo puedo manejar el tema? ¿Cómo hacer para que los padres de familia hablen sobre la diversidad sexual?
0: Y ahí uh-huh. es donde entra mi pregunta. ¿Qué pasa con los niños? Eh, ¿Un papá puede identificar que eh, tal vez, el, no sé, el, el niño va a ser, es homosexual? o ¿Cómo, cómo, cómo atender estas eh, alertas que tal vez tienen uh-huh. los niños y que a veces los papás como que cierran la cortina y dicen, no, 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 este va va a crecer y está equivocado, ¿no? O sea, siempre tratan de no ver esa situación cuando debería de ser todo lo contrario.
5: Sí, de acuerdo, totalmente. Creo que el primer punto sería quitar esa cortina que uh-huh. tú estás eh, comentando, Leti, eh, estar abiertos, abiertas. Particularmente yo en el caso de mi sobrino pues tenía como la duda de cómo acercarme, de cómo plantearle mi transición, en fin. Y bueno, afortunadamente yo conté con el apoyo de un terapeuta que a mí me dijo es que a veces el error que cometemos con los niños, las niñas, es pensar pues suena muy feo, pero pensar que, que son tontos y no lo son, ¿no? Es una posición adultocéntrica el pensar que los niños, las niñas, no pueden entender el mundo, la vida. Cuando ciertamente los niños eh, tienen una visión del género, de, de la percepción del género de las demás personas uh-huh. y también una autopercepción, por ahí ya de los tres, los cuatro años, ¿no? Entonces creo que aquí el llamado sobre todo es para los padres de que si efectivamente porque sé que el amor existe hacia los hijos, pues que lo manifieste, ¿no? ¿Y cómo lo van a manifestar? Atendiendo esas necesidades que tú ya estás comentando, ¿no? Es decir, sí. si veo que, que mi hijo o mi hija no se está sintiendo cómodo o cómoda con, con algo en su vida, uh-huh. pues ¿cómo puedo hacer para resolverlo? Claro. ¿no?
4: Sí, sí, creo que una parte también fundamental es, primero, saber y interiorizar y reflexionar sobre que hay una multiplicidad de vivencias y que también se refleja en la niñez, ¿no? Y, y justo tener o dejar esta mirada adultocentrista lo que yo he aprendido con el acompañamiento de, de familias trans y de infancias trans es que el escuche es parte fundamental no o sea quien puede determinarse es la propia niño, niño, niña. no. Es decir, hay que escucharle, no No se parte y que eso, eh, es algo fundamental porque no es que la, la mirada de los padres es, ay, ya sé que mi hijo es homosexual o que mi hija es lesbiana o que es parte de alguna población o integrante de la población LGBT, sino que va a ser la niña o niño quien va a poder interiorizar y, y, la, y la idea es que les, den ese, o sea, que les den ese permiso no, de ser, que... Sí, no, no porque si mi hijo juega con muñecas es, va a ser homosexual, no. puede ser que ni siquiera eso, o sea, simplemente como lo dijeron en la, en la experiencia no binaria, ¿no? O sea, no precisamente el eh, tener a los estereotipos binarios contrarios, ¿no? Al ser una mujer o un hombre, eh, no implica que forzosamente tengamos que caer en alguna categoría o no, ¿no? no. Simplemente fue, es una expresión. Y creo que la segunda parte, ya en un tema jurídico, es saber que los niños tienen derecho al reconocimiento de su desarrollo progresivo, que quiere decir a reconocerles auto, auto, autonomía para ejercer sus propios derechos. Y dos, saber que los padres jurídicamente no tienen, o sea, no son, eh, o no, sus hijos no les pertenecen, ¿no? Es decir, no, no es eh, algo que el derecho lo conciba así, sino es al revés. O sea, el, por ejemplo, la figura de la patria potestad es una figura que. No es un derecho de los padres, sino es una figura que protege a las niñas, niños y adolescentes y no pueden decir, no, pues mi derecho es que mi hijo no vaya a la escuela. Claro que no. Entonces, en ese sentido no puedo decir como padre que mi derecho es que no tenga educación sexual uh-huh. sin estereotipos y sin estigmas ¿no? y que creo que es parte de, de la respuesta saber que los maestros tienen esa obligación porque no solamente es un derecho es una obligación de educarles con estas pers- perspectivas y que si un padre llega a decir no pues yo no lo permito él es el que está violentando el derecho a sus hijos y se puede o sea y es parte de, de un estándar jurídico
3: Qué y justo atendiendo la solicitud de la profesora de ahí se parte, ¿no? De reconocer que necesitamos más información, que necesitamos recursos. Y hay distintas organizaciones e instituciones que han generado recursos para acompañar estos propios procesos. Eh, desde el Fondo de Población de Naciones Unidas generamos una plataforma que se llama miradajoven.org mm. y ahí se han generado contenidos para acompañar a profesores y profesoras en temas relacionados con educación integral en la sexualidad o salud sexual y reproductiva. Existen organizaciones especializadas en el trabajo en educación integral en sexualidad y cómo esto se transmite en los diferentes niveles educativos. O existen organizaciones, no como las que nos compartían en este momento, que acompañan procesos vinculados con eh, 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 la formación en materia de diversidad, uh-huh. independientemente de, de en qué espacio se esté dando. Uh-huh. Entonces, creo que eh, el primer ejercicio sería poder acercarse a esta información que existe cuando, cuando hay dudas. Pero el principio básico eh, me parece ser que es educar en la igualdad y en la diversidad. A ¿no? partir del principio de que todas y todos nacemos libres, nacemos iguales, que tenemos los mismos derechos. Y bajo esa premisa entonces empezar a perderle eh, el temor a estas otras identidades que tenemos. Eh, porque... Cuando mencionabas el caso de los padres y de las madres, ¿no? De eh, si lo voy a reconocer, hay algo que lo puedo identificar, pues más bien se sigue asociando que hay que identificar algo, ¿no? Hay algo de lo que hay que tener cuidado. Entonces tengo que estar pendiente, buscar una seña, porque eso puede dar pauta para algo. Entonces más bien hay que pensar de que la identidad, el desarrollo del hijo, de la hija, será de él o de ella. Claro. Eh, no de él.
0: Sí, lo que pa- Yo me refería, por ejemplo, cuando. Hay hay cosas tan arraigadas que que, que están en la familia, y a eso me refería, cuando dices el juego de té es para la niña y el carrito es para el niño, la recámara azul es para... y que de repente el niño te diga, oye mamá, pero pues yo quiero pintar mi recámara rosa, o yo quiero... Eh, ponerme una falda, que porque los niños, como ustedes bien lo dicen, eh, son tan naturales, ellos no tienen ningún tipo de problema con ningún tema. Entonces, es, es a ese tipo de detalles yo me refería cuando pasa eso y el papá les causa mucho conflicto. Oye, es que tú no tienes que, que, que cargar a la muñeca porque esa es de tu hermanita. Tú, las canicas, bueno, en mis tiempos, ¿verdad? las canicas y el, el carrito, o sea, sí son este este tipo de... Pues, de raíz que tenemos, ¿no? Y que sí siguen hasta la fecha muy arraigadas y entonces cuando pasa eso, se alarman los papás y dicen, no, a ver, no, esto no puede ser y lo voy a llevar al equipo de fútbol. Es cuando yo me refería de de que en ese momento se tiene que ver, como tú bien lo dices, de de la forma más normal y atender a las necesidades que en ese momento tiene el niño, ¿no es así? Porque qué pasa cuando el niño dice, es que esto no me gusta, y desde tu casa te empiezan a decir no, 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 y sales a la calle con ese no y con ese miedo de enfrentar tu mundo. Sí.
3: Totalmente.
0: Sí,
5: como, como bien decían, es el derecho de los niños claro. y las niñas al, al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y, y el con qué juegas o qué color te gusta o cómo te vistes no tiene nada claro. que ver con quién te vas a relacionar sexo afectivamente en el futuro uh-huh. o, o ni siquiera nada. a veces tampoco con tu identidad, Exacto. ¿no? Papás, mamás, quédense muy, muy tranquiles, no es nada de alarma, al contrario, <risa> es la, el libre desarrollo de la personalidad. Claro. ¿no? Entonces, pues hay que tener como mayor conciencia eh, con eso, porque a veces restringimos mucho a las personas desde muy pequeñas y sin darnos cuenta, les convertimos en personas tímidas, introvertidas, inseguras. Entonces, si realmente quieren a sus hijas, pues no hagan eso
0: de verdad. Así es. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis porque voy a presentar a Andrés Castuera, nuestro especialista en artes escénicas. Andrés, ¿cómo estás? Cuéntanos qué recomendación nos traes el día de hoy.
11: ¿Qué tal, Leti, Natalia, amigos y amigas de Diálogos en Confianza? Inevitable, escuchando este panel, pensar en obras como Príncipe y Príncipe, por ejemplo. Todas estas obras que han, que se han hecho a la tarea de hablar de estos temas sin tapujos, y a las infancias, que como bien decías hace un momento, Leti, de verdad a veces las tratamos como si no supieran lo que está pasando. Y seguro aquí estaremos dando cuenta como lo hemos hecho cuando estas obras han estado en cartelera, porque estas obras deberían estar todo el tiempo, todo el tiempo deberían ser parte de la canasta básica, porque el teatro es una gran herramienta. Y hoy justamente vamos a hablar de una obra que si bien no toca este tema, sí está dirigida a las infancias, y con una cuestión bastante delicada, que a veces no sabemos cómo tratarla, porque se ha vuelto algo desafortunadamente cotidiano, que es el duelo. ¿Cómo hablar del duelo, de las pérdidas en los más pequeños y en las más pequeñas, sobre todo en una época donde esto, pues ya no hay manera de no evidenciarlo, porque todos y todas hemos tenido alguna pérdida cercana, a, a veces más cercanas que otras, y de pronto creemos que a los más pequeños y a las más pequeñas no hay que hablarles de esto, o hay que decirles se fue de viaje, o hay que decirle es que ya está en un lugar mejor. no. Los pequeños y las pequeñas saben saben lo que es la muerte y saben cuando una persona se va y cuando no va a regresar. Y en este caso, en esta obra que se llama Un Conejo para la Luna, justamente vamos a hablar de esto, de dos pequeños, un hermano y una hermana, que ven a su abuelo, cómo va cayendo en las redes de esta enfermedad y cómo lo van viviendo. Y además lo hacen con una manipulación de objetos maravillosa. Les dejo estas imágenes de Un Conejo para la Luna y de regreso les digo... ¿Cuándo, dónde y por qué no se pueden perder un conejo para la luna?
8: ¡Abuelo! Yo como bien y entreno todos los días.
4: O tal vez es que tú te encogiste un
10: poquito.
8: ¿Ah, sí? ¿Eso crees que me volví un viejito, chachito y arrugadito como una pasita?
10: ¡Ay! Nuestro proceso creativo comenzó en la virtualidad, conectándonos eh, por una cámara, por una computadora, con premisas muy específicas que nos pedía nuestra directora de ir resolviendo en cada escena. Hasta que logramos u- unirnos en casa de nuestra directora para terminar de hacer todo este montaje y esta obra tan bella.
6: A ver, ponos que.
4: ¡No! ¡Tú no!
10: Sí. ¡Para que el abuelo nos
4: cuente la historia! Sí.
8: Está bien. Pero perdiste. Solo que tú eres un becerro. Jaja. Risen cuando te de animación de objetos y actores que aborda el proceso de enfermedad y duelo de un ser querido en una historia entrañable. Con esta propuesta volvemos al teatro en su formato presencial, lo cual nos tiene muy emocionadas y emocionados después de un año de encierro absoluto, de teatros vacíos, de teatros en silencio. Ahora volvemos para compartir con todas ustedes y todos ustedes esta bella historia. Les esperamos. No lo creo. Hace muchos años que yo no me meto al mar. Pero también me voy a morir. Solo espero que cuando lo haga no me toque sufrir.
1: Pero... Quiero
8: dormir acostado en mi cama y con una sonrisa por un lindo sueño.
7: Falta mucho para eso, ¿verdad?
8: Quizás sí. Quizás no. Pero lo que sí es seguro Es que cuando sea un fantasma voy a regresar bailando rock and roll para hacerles cosquillas en los pies.
4: ¡Abuelo! Es la vida de Larisa y Ángel, que son dos hermanos pequeños, que se enfrentan a la enfermedad de de su abuelo. Y es todo el proceso que van viviendo desde que el abuelo enferma hasta que lo ven morir. Y para mí es un montaje necesario en estos momentos pandémicos porque nos recuerda eh, que siempre es posible sanar el corazón, siempre es posible tener en nuestro corazón a, a nuestros seres queridos. Nos, nos da esperanza y nos da mucha, mucha vida. Hab, reflexionamos sobre la muerte, pero en relación a la vida.
8: Bueno...
11: Porque la gente se muere. Todos algún día nos
0: vamos a morir. Es que ahorita lo leí Un conejo
11: para la luna. Estas imágenes han hablado solas. Además nos regresa esta historia a algo maravilloso que a veces se ha perdido por la, por la búsqueda de la espectacularidad. Pero ¿qué pasa cuando regresamos a las convenciones teatrales? Cuando realmente son un actor y una actriz los que llenan el escenario con esta historia y a través de objetos como esta cuerda que se convierte en el abuelo, como estos zapatos de una persona mayor, hablando con los dos zapatos de la nieta y del nieto, y de pronto ahí vamos a poder poner a la persona que nosotros queramos. Se agradece muchísimo eh, estos trabajos como el que escribe y dirige Andrómeda Mejía, donde nos regresa a la magia del teatro. Eso es lo que realmente nos apasiona, cuando vemos que un escenario casi vacío nos lleva a mundos inimaginables. Esta obra la van a poder ver en el Teatro La Capilla, que está ahí en Madrid 13, en la colonia del Carmen Coyacán, los sábados a las 12.30 hasta el 29. Pero también si están en otra parte de la República, afortunadamente esto del Teatriming llegó para quedarse, así que también pueden ver la transmisión virtual que se hace desde el Teatro La Capilla. De verdad es una obra para ir con toda la familia, para hablar de estos temas, que son dolorosos, pero son dolorosos, mucho menos dolorosos, cuando se hablan y cuando el teatro nos invita. Así que un conejo para la luna, no se la pierdan, y aquí nos vemos la próxima semana para hablar de más teatro mexicano.
0: Claro que sí, Andrés, nos vemos el próximo jueves. Muchísimas, muchísimas gracias por esta recomendación. Y bueno, vamos a concluir el tema, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Y eh, yo quisiera preguntarles, ¿qué sucede con la marcha gay? ¿Por qué a tantas personas les causa problema esta manifestación? Hay expresiones que dicen, pues, ¿por qué no se respetan? Y así quieren que los tomemos en serio. O sea, ¿qué sucede? Cuéntenos la importancia de esta marcha.
3: Bien, en principio, eh, el ejercicio de tu derecho a la libertad de expresión y la manifestación es algo que tenemos todas y todos consagrados, ¿no? Eh, tanto cuando nos mueven causas sociales, como pueden ser el movimiento de personas desaparecidas o la eh, búsqueda eh, de la eh, digamos, la paridad uh-huh. en el género, como el respeto a la orientación y a la diversidad, eh, a la orientación a nuestras expresiones de género, a, a la diversidad sexual en general, que es lo que está detrás de la marcha por la diversidad. Uh-huh. ¿no? Eh, si bien es cierto, dentro de esa marcha, unas expresiones privan sobre otras, como pueden ser las personas gays, sobre las personas transexuales o las mujeres lesbianas. Eh, la realidad es que la marcha busca eso, es un ejercicio de reivindicación y de manifestación y de libre ejercicio al derecho a, a manifestar, valga la redundancia, nuestras ideas. Eh, existe una crítica puntual, desde mi perspectiva particular, eh, justo por el sistema de discriminación del que hemos mencionado durante todo el taller, ¿no? uh-huh. Entonces, eh, durante toda la sesión, pero en el programa. Eh, si bien es cierto, eh, unas marchas son más aceptables que otras, no. Unas manifestaciones son más aceptables que otras, por el mismo sistema de discriminación que tenemos planteado, no. Así es. Entonces sí podemos ver una manifestación eh, futbolera, este, por algún triunfo, eh, en alguna cuestión política. Donde sucede lo mismo en términos de las expresiones, eh, pero esta al tratarse de cuestiones de diversidad sexual mueve algo con lo que todavía no necesariamente eh, la generalidad está de acuerdo.
0: Así es. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero a mí me gustaría que termináramos cada uno con una conclusión de un minutito. ¿Y con qué nos quedamos de este programa, Daniel? Comienzo contigo.
4: Creo que es importante reflexionar, ¿no? O sea, la empatía, la reflexión y la escucha es algo que, que tenemos que te, estar conscientes y saber que el mundo, o sea, que. Que estos imaginarios son establecidos por eso, por una imaginación que le atiende y le beneficia a alguien en específico, que es importante mencionarlo, pero que es una imaginación de cómo deberíamos ser, pero no atiende a la realidad social, ¿no? O sea, la realidad, la, la, la realidad social es que somos diversas y que fluimos entre esa diversidad y que está bien, ¿no? O sea, que es, nuestras vivencias son respetables y retomando el tema de la marcha, ¿no? O sea, el objetivo es ese orgullo en una sociedad que nos dice que no existe, que no somos válidos o que no somos normales. Entonces creo que es importante reivindicarnos como este orgullo, pero también criticarlo, hacer una crítica de cómo el el sistema podría o no tomarlo en en, eh, en ventaja como eso y saber que hay vivencias que siguen siendo vulneradas y que hay que hablar también de eso.
0: Así es. Muchísimas gracias. gracias.
5: Pues yo me quedo con finalmente también la escucha, me parece que tenemos que estar abiertos, abiertas a conocer a las personas de la diversidad sexual. Escuchábamos hace un momento testimonios bastante graves en el sentido de violencia contra personas que integran esta comunidad y ninguna persona tendría que sufrir violencia por por ser quien es ¿no? o por enamorarse de quien se enamore. Pensémoslo en ese sentido porque efectivamente llevamos muchos avances a lo largo de los años, pero aún hay una gran violencia en contra de la diversidad sexual. Eh, en el caso de las mujeres trans, la expectativa de vida es de 35 años, particularmente para mujeres trans trabajadoras sexuales. Estamos hablando de una esperanza de vida similar a la de la edad media. Entonces, eso no nos puede pasar. Perfecto,
0: gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias.
3: Bueno, en nuestro caso, como mencionará el Secretario General de Naciones Unidas en su mensaje en la conmemoración del Día Internacional contra la Lucha contra la Homofobia, Bifobia, Lesbofobia, Transfobia, eh, tenemos que seguir trabajando. Eh, es responsabilidad de todas y de todos garantizar que podamos crecer eh, en espacios seguros, eh, lograr que todas y todos tenemos los mismos derechos. Así
0: es. Pues yo les quiero agradecer a los gracias. tres estar aquí. Gracias por todo lo que nos enseñan, por todo lo que nos ayudan a comprender. Nati, llegó el momento de despedirnos. Muchas Tenemos gracias. algunos comentarios rápidos. Sí,
1: les leo. Reinaldo Santos nos dice, es importante reconocer cada parte del espectro de la diversidad, porque lo que no se pronuncia no existe. Por eso debemos visibilizar y pronunciar todo el respeto de la diversidad, así podemos ir al camino de la inclusión. Así es. Mañana vas a estar en diálogos. Así es. Mañana en nombre de Marisa Escribano los espero con un tema súper interesante. ¿Cómo supero el miedo a relacionarme sexualmente en
0: pareja? Muy Porque bien. les adelanto, se dice que los millennials tienen menos sexo que las generaciones anteriores. No, no los vamos a perder, Nati. Mañana te vamos a ver. Gracias por acompañarnos en este su programa Diálogos en Confianza. Espero que les haya gustado y que continúen en la programación del 11. Hasta la próxima.